0: Cześć Rafale. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nadszedł czas. mam już półtora tygodnia od premiery Endgame, a tak naprawdę z przed przedpremierowym już dwa tygodnie od premiery Endgame, więc czas porozmawiać sobie bardziej spoilerowo o wszystkim tym. Nie będzie recenzja, będziemy sobie Swoja swobodnie to będzie. porozmawiamy sobie o wszystkich tropach, o wszystkich ciekawostkach, o wszystkich koneksjach między bohaterami, które bardzo nam się podobały lub mniej się podobały, lub do których mamy jakieś zastrzeżenia. I to pewnie będzie spory materiał. Jeszcze nie wiemy, będzie trwał, ale podejrzewamy, że mamy tych punktów sporo wypisanych, więc pewnie trochę nam zajmie. Witamy was, ba, witamy was bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil. I Rafał. No i zaczynamy. W naszym materiale o ciekawostkach i easter eggach z Endgame już pewnie rozmawialiśmy, poruszyliśmy parę tematów, parę kwestii, które powrócą dzisiaj, ale posegregujemy sobie to wszystko Myślę, że strukturalnie zgodnie z przebiegiem A Strukturę
1: fabuły. aktową zrobimy w naszym tak. podcaście, Tak, tak jak trzyaktową strukturę ma sam film. Ja jeszcze chciałbym zacząć może od tego, jak fenomenalny i w ogóle nieprzewidywany wynik ma w tym momencie finansowy Endgame na koncie. Po drugim weekendzie wyświetlania mamy drugi najlepiej zarabiający film w historii, który przebił nawet Titanica, Więc do pokonania zostało około 600 milionów do, do przybicia Awatara, co myślę, że jest bardzo realne i w zasięgu, w, w zasięgu ręki dla twórców i dla, dla całego Endgame. Co ty uważasz? Czy ty w ogóle spodziewałeś się takiego wyniku? No wiadomo było, że ten film zarobi, wiadomo było, że te 2 miliardy będzie miał w kieszeni, ale czy spodziewałeś się, że będzie to w takim krótkim czasie i no ogólnie mi chodzi o to, że w tak krótkim czasie to yy, będziemy świadkami tego.
0: No nie, ja cały czas się zastanawiałem, czy ten film ma szansę przebić jednak Awatara. To, że dojdzie do Titanica, zakładałem, że tak będzie, chociaż i zakładałem, że, przed, że, że będzie potrzebował jedynie 11 dni na to, żeby wyprzedzić w box office all time box office e, Titanica. No, ale właśnie i to teraz z tym awatarem, bo tam zostało set milionów, a w tym tygodniu już te spadki były większe.
1: To myślę, że to wszystko pokaże kolejny weekend, bo tak naprawdę te spadki tygodniowe to nie są, one, one nie są aż tak bardzo ważne. Ważniejsze są te spadki z weekendu na weekend, więc tak naprawdę w, w, pozostaje nam czekać na, na ten trzeci weekend wyświetlania i wtedy tak naprawdę wydaje mi się, że się dowiemy wszystkiego i tu będzie sprawa rozstrzygnięta. No, My trzymamy kciuki, bo o ile awatar był filmem
0: zmieniającym w ogóle nasze spojrzenie na temat blockbusterów, o tyle... Endgame jest po prostu filmem, na który składa się dziesięciolecie.
1: Też jest czymś wyjątkowym. Tak, tak jak jest... wyjątkowy w 2009 roku był Avatar.
0: Tak, Endgame nie jest samym filmem samym w sobie. Jest po prostu przeżyciem. Wydarzeniem. I wydarzeniem zbierającym wiele lat całego uniwersum. No a my to uniwersum mimo wszystko, mimo ich, jego wad kochamy.
1: Zacznijmy może od pierwszego aktu i od tego co dzieje się tak naprawdę na samym początku tego filmu. No bo co? Zostajemy po Infinity War z efektami pstryknięcia, tak naprawdę ukazanymi nam bardzo wyrywkowo i tak naprawdę na dobrą sprawę nie wiemy, co do końca się wydarzyło na całym świecie. Wiemy, co się stało z bohaterami, wiemy, co się stało z Nickiem Furym po scenie, ze sceny po napisach, wiemy, co się stało z... Hankiem Pyłem i Hope też ze sceny po napisach, ale tak całościowo, jeżeli chodzi o świat i o to uniwersum, to nie zostało nam to do tej pory dobrze przedstawione. I wydaje mi się, że to, co w tym pierwszym akcie właśnie y, bardzo fajnie wybrzmiało, to efekty pstryknięcia Thanosa i pokazanie nam też, jakie, te pstryknię... jakie to pstryknięcie miało wpływ na zwykłych ludzi. Są nam pokazane y, Zwykłe osoby, które tak. Jak one sobie z tym radzą. Jest ta cała scena, w, w której Cap, jest to całe spotkanie, tak, z, tak, grupę wsparcia. z grupą wsparcia. Tak, i moim zdaniem to, to jest jedna z lepszych scen właśnie w, w tym pierwszym akcie, która właśnie nam pokazuje tych normalnych ludzi, którzy starają się sobie poradzić w ogóle z tym, co, 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 miały, co zaszło.
0: Ja powiem więcej, przecież jest też to scena, której Scott w San Francisco przychodzi pod, wychodzi z parku na Polane, na której są monumenty upamiętniające ofiary mieszkające mm -hmm. w San Francisco, które zostały wymazane przez Tanosa, gdzie jest mnóstwo tych ścian, ścian z kamienia, na które wypisywane są nazwiska. Zawsze no, jakby robi, robi wrażenie z perspektywy kogoś, kto wchodzi w ten świat po tej przerwie, i który tak naprawdę. Mm, Został z niego wyciągnięty, jeszcze zanim zobaczył, co tak naprawdę co nad... się, stało. Nad... się wydarzyło w kontekście całej ludzkości, a nie tylko grupki naszych
1: superherosów. Jeszcze przed y, Scottem i całym tym wydarzeniem warto porozmawiać o tym, co się stało z naszym antagonistą, czyli z Thanosem, bo no tutaj było to dość... Czy ja wiem, czy nieoczekiwane. Ja, ja podejrzewałem, że tak to się rozwiąże, że albo Thanos przejdzie na stronę bohaterów, bo nie będzie sobie mógł poradzić z efektami pstryknięcia, albo właśnie zostanie on zabity w pierwszym akcie. No i tak się rzeczywiście dzieje. Tak, bo my
0: chyba w miarę szybko, jak pojawiło się tylko doniesienia o podróżach w czasie, stwierdziliśmy, że ten Thanos, który, którego widzieliśmy w Infinity War, raczej spełnił swoje zadanie i jeśli ma się coś wydarzyć z Thanosem w roli głównej, to jednak chyba będzie to Thanos z innego okresu w czasie. No nie, nie mówimy, że to jesteśmy prorokami i przewidzieliśmy, co się wydarzy w, w filmie, ale bardzo ale, że łatwo można to było, było właśnie, Nasze podejrzenia zmierzały właśnie w tę stronę. No i okazało się, że właśnie tak jest, bo Thanos, który wykonał swoje zadanie, stwierdził, że on, jego przeznaczenie zostało spełnione i on nie musi nic więcej, nic zrobić.
1: No, on jest nieuniknionym. To znaczy. Przede wszystkim zniszczył te kamienie nieskończoności, które są w tej linii czasowej, co swoją drogą tworzy dziurę fabularną w odniesieniu do tego, co mówi starożytna, ale to może do tych jakichś większych dziur przejdziemy sobie później, ale właśnie to, że on już nie walczy, mhm. Danos już się jakby poddał. Tak jak, tak jak powiedziałeś, on już swoje zadanie wykonał. Ale I... on, on powiedzieć, że się poddał, ale on się stara nie poddał. On tylko stwierdził, że no w sensie, on robił, co miał zrobić. W sensie w momencie, w którym nasi bohaterowie yy, do niego wpadają, to on się poddał. On nie walczył z nimi. A no z nimi, bezpośrednio z nimi tak, ale po prostu on... Nie, nie. On po prostu wykonał swoje zadanie i chciał sobie żyć hmm. na tej roli swojej. No spokojnie tak. zbierać te owoce i robić zupę. Właśnie, ale jeszcze odnośnie tego świata, bo... Hmm. Jest nam w tym pierwszym
0: akcie teazowane, chociażby podczas rozmowy Nataszy z hologramowymi odpowiednikami Okoje, Kapitan, Nebuli, Rodiego, Roketa. Co, co się dzieje, że teraz próbują ogarnąć to wszystko, co się wydarzyło po stryknięciu, ale tak naprawdę nie wiemy, jak ten świat wygląda. Nie wiemy, ile głów państw zostało wymazanych, jakie, jakie czy zapadają jakieś zamieszki w różnych miejscach na świecie, jak wygląda stan żywności. I wody pitnej. No tego, czy może wybuchła jakieś epidemie, tego nie wiemy. No a to jakby wiadomo, że budowałoby jeszcze mocniej ten świat, tylko że no po prostu nie było na to no czasu. nie było
1: tak na to czasu. Film jest i tak już tak rozrośnięty, że no ciężko jest wysiedzieć na tej sali kinowej niewprawionemu nie widzowi. A jeszcze, jakby doszło do tego budowania czy nadbudówka tego świata, to faktycznie, no mogłoby być z tym ciężko. No jednak wydaje mi się, że. Te krótkie scenki właśnie ze Scottem czy z kapem y, chociaż nam napominają, na, jak, to, jak to wygląda. Może przejdźmy już po prostu do aktu drugiego, czyli y, chyba sobie pogadamy teraz bezpośrednio po prostu o postaciach, y, ich roli w filmie i o tym, jak tutaj fabuła się wokół nich kręci. No i najważniejszą postacią tutaj na pierwszy plan wysuwającą się okazuje być się Scott Lang, czyli Ant-Man i jego pomysł z przekrętem czasowym. time heistem. A jeszcze przed Scottem Langiem, największym bohaterem całego
0: tego e, świata i tej historii jest jeden szczur, który uruchomił urządzenie, które przeniosło Scotta do e, Quantum Realm i go z tego Quantum Realm, Realm wyciągnęło. Gdyby nie ten szczur w jednej z 14 milionów kombinacji rzeczywistości nie, byli, nie mielibyśmy ostatecznego pojedynku i tak. pozytywnego
1: wydźwięku zakończenia tego filmu. Tak, bohater na jakiego zasługujemy. Aczkolwiek ten 5 no, lat temu Szczurowi zajęło no dojście do tego Vana, więc tutaj no, ja bym się tak aż bardzo nie czepiał tego wytrychu. Ale faktycznie, gdyby nie Scott,
0: gdyby nie jego połączenie faktów, jak może wykorzystać yy, świat kwantowy, rzeczywistość kwantową i to, że on spędził wyłącznie jedynie
1: 5 godzin, a minęło 5 lat... No to robi różnicę i pokazuje nam, jak bardzo niewykorzystany jest ten właśnie to uniwersum, ten, to Quantum Realm, gdzie to w sumie Kevin Feige o tym opowiadał, że to odegra bardzo ważną rolę w całym MCU. Nie do końca wiedzieliśmy, o co chodzi w momencie, kiedy on to mówił. No teraz już wiemy, że... Skoki czasowe i itp. To było takie przeurocze, kiedy Scott się wypowiada na temat tych wszystkich podróży w czasie i tej całej fizyki kwantowej, nie mając absolutnie pojęcia o ale tym, co starasz, mówi. ale się stara. To I to starasz. był taki typowy, typowy po prostu ant taki typowy Scott Lang, który no. On, on nie jest herosem takim z prawdziwego zdarzenia. To jest gościu, który po prostu zwinął strój i, i został superbohaterem. Y, więc to, jest, to, to, to było bardzo fajne i takie bardzo w, w duchu charakteru Antmena i, i Scotta Langa, kiedy on faktycznie porównuje te podróże cza w czasie do powrotu do przyszłości i Tony do niego mówi, że no ty, to tak chyba nie.
0: Może porozmawiamy sobie też przez moment na początku o tonym. No bo on na początku od niego jest, się tak naprawdę zaczyna ten tak, film? No i, i on po prostu domyka swoją historię już tak naprawdę domyka, domyka. Mamy mnóstwo alegorii. Od tego, że widzimy go w pierwszej scenie, w podczarnym podkoszulku, z wystającym, wiesz, ze świecącym rdze, rdzeniem na klacie. Co ma niby się odnieść, odnosić do, do scen w jaskini z pierwszego Iron Ironmana, gdzie buduje pierwszą zbroję, aż po to, że on właściwie jest rdzeniem, bo gdyby, wiadomo, Scott podrzuca pomysł i mówi, że jest taka technologia, ale to Tony wymyśla jak i stwierdza, że on jednak nie może żyć, mimo że próbował żyć przez te pięć lat z Pepper, ze swoją córką, to on jednak ciągle chce uratować, chce przede wszystkim uratować. Wie, że nie może uratować wszystkich, ale chce chociaż Petera uratować. Uh -huh. Pokazuje, że jaką drogę przeszedł, że mimo że jest no jakby nie patrzeć weteranem walk z, kosmi z kosmicznymi najeźdźcami, że jest, ma ten, e, ten syndrom stresu pourazowego, to mimo wszystko chce dopiąć swego, no bo w końcu stał się herosem przez te wszystkie mm, tworzenia strojów tylko po to, żeby się chronić, tylko po to, żeby bajerować przez, przez to bycie playboyem, filantropem, miliarderem, e, wynalazcą, geniuszem. Aż po prawdziwego herosa
1: jego droga po prostu naturalnie się w tym filmie kończy, zamyka. Teraz tak sobie pomyślałem, jak mówiłeś o tym cały czas, że jak bardzo w ogóle jest na niego nastawiony ten film. I tak naprawdę, no nie ma się co dziwić z jednej strony, ale z drugiej strony faktycznie bardzo dużo y, czasu jest tu poświęcone na Tonego Starka i na jego relacje z kapitanem. Kapitanowi też jest spora część czasu y, poświęcona i jedna z, z lepszych scen w tym filmie. Ale no faktycznie, bo tak naprawdę od niego zaczyna się, od Tonego zaczyna się ten film. Y, od, mamy tam jego relacje z Nebulą. On jest tak naprawdę tutaj... Dzięki niemu tak naprawdę cały ten przekręt czasowy ma tutaj rację bytu i w ogóle jest, dochodzi do skutku. Mamy jego wątek, gdzie w 1970 się spotyka z ojcem, co też jest przez pewien, przez jakiś czas, czas filmowy zajmuje. No po sam finał, gdzie, gdzie tak naprawdę Tony tutaj ratuje ziemię. I jeszcze teraz, bo
0: mamy... Drugi podobny przypadek, bo w przypadku Tonego jest to ta e, odpowiedzialność, jest to, że przezwyciężanie własnej słabości e, tego stresu pourazowego, e, ale mamy też Tora, który mierzy się z to się nazywa e, Survivor's Guild, czyli e, uważa, że poniósł klęskę, że to on powinien e, zachować się inaczej, że to jest jego odpowiedzialność, że jego on ponosi odpowiedzialność za coś, co się stało. No i mm, y, każdy z nas radzi sobie z winą, z tymi złymi emocjami inaczej. No i Tutaj, oczywiście tego akurat nie wymyśliłem sam, bo e, ten wątek komediowy z Torem się jako tako podobał, bo uważam, że też Chris Hemsworth ma e, świetny potencjał komediowy wewnątrz serduszka, co widzieliśmy już w roku, ale widziałem gdzieś artykuł, który bardzo ciekawie porównuje właśnie rozwój w tym filmie postaci Tora i postaci Tonego Starka, że jakby idea jest ten, punkt wyjścia jest ten sam. Oni chcą być bohaterami. Jeden jest Bogiem, dosłownie Bogiem, drugi jest geniuszem i chce być bohaterem, chce chronić ludzkość, chce otoczyć pancerzem ziemię. Ale ani jednemu, ani drugiemu się to nie udaje. Tylko, że Tony jest cały czas przedstawiany jako heros, który walczy. A Thor, mimo znalezienia się w bardzo podobnej sytuacji, poddał się. Obarcza sam siebie winą i nie chce, nie chce już działać. Po prostu zrezygnował. I. Jest takim upadłym bohaterem w sumie. I, i ja, nie masz... wiem, czy, ja nie wiem, czy to po prostu. Yy, może ten dla kontrapunktu pokazanie dwóch różnych yy, stron spektrum takiego zachowania jest w porządku, ale z perspektywy po prostu Herosa i pokaz troszeczkę wyśmiewania się, wyśmiewania się z tego, jak Thor sobie nie poradził z winą, która na nim, znaczy z ciężarem tego, że jemu wydaje się, że to jest wszystko jego winą, została pokazana tak
1: troszeczkę. To znaczy tak, wydaje mi się, że po części masz rację, bo yy, faktycznie, ale tutaj wydaje mi się, że duże znaczenie dla postaci Tora miał jego wcześniejszy solowy film i to, co Taika Waititi z nim zrobił. I tutaj po prostu to jest kontynuacja jego wątku. Oczywiście on sobie nie poradził, jest tutaj taki zgorzchniały i trochę nie w formie i taki zatęchły, ale to wszystko... Nie, no, wspaniały, wspaniały dobór słów, przymiotników. Ale właśnie o to mi chodzi, że, że, że tutaj masz rację z tym, aczkolwiek no, musiała być w tym filmie jakaś postać taka komediowa, która by rozluźniała nam trochę atmosferę i nie wydaje mi się, nie, nie, widzę, nie widziałbym tutaj może poza skotem jakiejś innej postaci, która by miała ten taki charakter. Czy ja wiem, czy on był komediową postacią do końca? No Do
0: pewnego momentu, do, do momentu utraty e, Nataszy, całkiem. Więc e, tych
1: postaci komediowych jest naprawdę sporo. Ale wracając jeszcze do Tora, bo e, widzisz e, fajnie, że pokazali to w takich dwóch e, jakby różnych punktach, Tonego i Tora, ale widzisz, z Torem i można jeszcze działać, można coś z nim zrobić, dlatego, że on został w tym uniwersum. No z Tonem już nie mogli tutaj nie mogli zrobić y, jakiegoś wątku komediowego z nim, czy jakoś rozluźnić tą postać, no bo tak naprawdę ten cały film to jest pożegnanie z nim i no zrobili to na poważnie. Y, jeżeli chodzi o samego Tynego, to y, tutaj bardzo ważna jest y, chyba jego relacja z kapitanem, bo jakby ten wątek ich konfliktu ciągnie się już od y, kilku ładnych lat, y, mianowicie od Civil War. 2016, dokładnie. No i tutaj mamy kulminację tego wątku, gdzie na początku Tony, kiedy przy, przylatuje na ziemię, widzimy, widzimy ten konflikt między nimi. To znaczy oczywiście kapitan chce się pogodzić i jest pozytywnie nastawiony do Tonego. Nie, nie chce się już kłócić, no bo tak jakby trochę nie czas i nie miejsce. A Tony cały czas czuć tą jego te pretensje, które ma do kapitana cały czas. I... Ale
0: nawet powiedział, że nie mam dla ciebie nic, żadnych współrzędnych, żadnych, e...
1: żadnych informacji, żadnego zaufania. Dokładnie. Mimo, że kapitan chyba dwukrotnie w filmie mówi, że darzy tym zaufaniem Tonego. Tutaj też widzimy oczywiście różnicę ich charakteru. No i ten wątek się ciągnie bardzo fajnie zostając zakończony moim zdaniem, w momencie, znaczy zakończony, rozwinięty w tym filmie, i to pojednanie w pewnym momencie przychodzi. Na początku tak może nie do końca ufnie, kiedy Tony przyjeżdża do siedziby Avengers, daje niby tą tarczę. Mamy to pogodzenie, ale w momencie, kiedy mamy tą podróż Tonego i kapitana, gdzie muszą faktycznie polegać na sobie, i no to jest bardzo fajnie wygrane i bardzo fajnie moim zdaniem się łączą te charaktery i, i wybrzmiewa ta relacja. Mhm. A
0: Chcesz jeszcze powiedzieć coś o relacji właśnie i pytonego ale w kontekście tej podróży do 1970 roku? Co znaczy? No to znaczy, bo widzę, że tu no, tak jak zapisałeś, że relacja w filmie i podróż do lat 70. I czy masz na myśli może to, że y, obaj odnaleźli y, w tym czasie, w tym miejscu, co czego szukali, tego ostatecznego potwierdzenia, co mają zrobić. No bo Cap y, mm. znalazł ponownie Peggy przez przypadek, ale znalazł Peggy Carter, widział ją y, i prawdopodobnie być może zdecydował, że jeśli udało się rozwiązać sprawę Thanosa i Kamieni to jego przyszłość a właściwie przyszło, przeszłość będzie taka jaka będzie by, be, jest, jaka była w filmie a Tony właśnie w tym momencie podczas tej wspólnej podróży ze Steve'em spotkawszy swojego ojca stwierdził, że no i jeśli tylko nadejdzie okazja, jest w stanie zaryzykować wszystko i podjąć nawet najtrudniejszą decyzję tylko po to, żeby okazać się tym prawdziwym bohaterem.
1: To, to Ja tutaj zapisałem to w, głównie w kontekście tego zaufania, jakim się wydarzą, mimo tych niezg nie, tej niezgody między nimi i tego, że nie mieli ze sobą kontaktu przez kilka ładnych lat, to... Jakby Oboje się szanują i oboje są w stanie zaufać i polegać na sobie, nawet po, takiej, po, takim, po, takiej czasie, po takim czasie niezgody, ale to prawda, masz rację, że każdy z nich odnajduje tutaj, jakby ta podróż dla każdego z nich jest ważna w pewnym sensie. Trochę inny kaliber ma spotkanie ojca z, z tonem, ton, Tonego, z ojcem czy, czy kapitana w z spotkanie nazwijmy no, to z pewnością. Nie do końca spotkanie, tylko zauważenie pokoju. No właśnie, ale faktycznie, faktycznie to jest to bardzo już nie tyle podróż, taka osobista podróż w czasie do, i spotkanie z, no, z tymi, może nie kochanymi, ale tymi ważnymi osobami w życiu. Teraz, zanim przejdziemy sobie do innych
0: części tej części, tej, tego aktu. To może o samych podróżach w czasie. No bo tu mamy też kolejny bardzo ciekawy wątek. E, trosze, podejrzewam, że troszeczkę celowo nam jest to tłumaczone tak naukowo, a trochę po to, żeby zabezpieczyć się w przypadku tego, co się wydarzyło dalej i tego, co się może wydarzyć dalej w MCU. E, mówi się nam, że podróże w czasie nie działają wcale tak, jak znamy to z filmów. I tutaj są wymieniane filmy e, Podróż w czasie, Podróż w czasie 2, 3, e, Podróż do przyszłości. Linia, gliny, jakby, terminator, tak ta, 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 time cap y, jakieś y, hot tap time machine i tak dalej, że to stara tak nie wygląda że mm, twoja przeszłość staje się twoją przyszłością podczas tego y, kiedy twoja y, teraźniejszość staje się twoją przyszłością, przyszłością. I, i przeszłość staje się jednocześnie twoją przyszłością, więc to jest takie trwania tłumaczenie po to, aby móc rozwiązać pewne wątki, które mogą być przydatne w przyszłości. Chociażby gam powrót Gamory do uniwersum, chociażby e, o tym powiem sobie za moment, ale multiversum i tak dalej, i tak dalej. Więc to też, okej, okay, ja to łapię, czaję, wielu mam, mam w gronie bohaterów wielu naukowców, więc próba tego naukowego wytłumaczenia podróży w czasie, ale też troszeczkę przymykając oko, widać było, że po prostu bracia Russo, fajgi. I cały Marvel slash Disney chcieli po prostu nam w łatwy sposób wytłumaczyć, że my robimy to tak i musicie przyjąć, że w tym filmie jest tak i
1: tyle. Bardzo dobrze zrobili, bo moim zdaniem takie proste podróże w czasie, jak mamy właśnie w większości filmach, nie mają do końca sensu. I tak naprawdę budując takie uniwersum od tylu lat i mając daleko plany odnośnie tego uniwersum... No moim zdaniem głupotą byłoby zrobić podróże w czasie w stylu powrotu do przyszłości, gdzie po prostu cofasz się w czasie, nie wiem, zabijasz Thanosa jako, jako małego dzie dzieciaka i po problemie. A, to, stwa właśnie. to stwarza właśnie bardzo, fajne, bardzo fajny motyw, bardzo fajny konflikt i gdzie bohaterowie nie mogą po prostu od tak o rozwiązać y, jakiegoś tak, problemu. Tak, się zgadzać,
0: że on jest bardziej skomplikowany, niż by się wydawać mogło i y, ta prosta metoda nie, nie będzie skuteczna, bo to tak nie działa. Ale a propos y, zabijania y, Baby Thanosa, to y, przyszło mi od razu do głowy przecież Cosmic, cosmic Ghost Rider, gdzie y, Panisher zostaje Ghost Riderem, który staje się kosmicznym Ghost Riderem i jego zadaniem jest zabicie małego Thanosa, żeby nie dopuścić do zlikwidowania wszechświata, przez co kosmic Cosmic Ghost Rider nie potrafi tego zrobić. Zabiera ze sobą małego Thanosa, podróżuje z nim po wszechświecie, a na końcu Thanos dorasta i staje się Panisherem taka ta ciekawostka jeszcze z komiksów odnośnie easter Egów w, w endgame mm, Mocne. mocny towar e, jeszcze teraz m, może o e, o Lokim, bo w momencie kiedy m, widzimy podróż do 2012 roku do momentu bitwy o Nowy Jork i e, tutaj Cap, Tony i Scott próbują odzyskać i Tesseract i Berwolokiego, czyli kamień e,
1: m, dłuższy i kamień... Nie, nie, nie. Kamień czasu, baner, a ten... Trzy kamienie, trzy kamienie. Teserach to był przestrzeni, tak a to berło Lokiego to było umysłu? Tak, chyba umysł. Umysł. Bo okay, nie duszy, przy... przepraszam,
0: tak, umysłu. Tak, to jest kamień, kamień e, który ożywił wiżona. Mm -hmm. e, Okej, okay, tak. E, no właśnie, bo tak się <laughs> trochę zagmatwaliśmy. Chodzi o to, że w tym momencie nie wszystko idzie zgodnie po myśli, z myślą naszych Avengerów i Loki dopada do Tesseractu i z nim znika. Co chyba stało, stało po prostu stało się takim teaserem, prologiem stolowej serii o Lokim, który będzie takim disneyowskim doktorem Hu prawdopodobnie będzie podróżował po świecie i różnych czasach i będzie ingerował w wydarzenia historyczne. Czyli taki bardzo bardzo
1: doktorowy. Zobaczymy, ale to też no w sumie, no zobaczymy jak to wyjdzie. Nie jestem przekonany do końca co do tej serii All O Kim, ze względu na to, że no, ze względu na to, jak wyglądają te podróże w czasie u nas, bo widzisz, w Doktorze Hu to wygląda w ten sposób, że no właśnie to są takie klasyczne podróże w czasie, że, on, że doktor podróżuje po czasie i przestrzeni i zmienia całą i historię. Zmienia hi historię, ale jakby ta linia czasowa jest jedna. Tutaj Loki, cofając się do przyszłości, zmieniając wydarzenia historyczne, będzie tworzył dziesiątki różnych linii czasowych no tak. z, różnych, mm -hmm. z, z różnymi zakończeniami. Nie wiadomo, jak się te czasy potoczą, więc to będzie tworzyć pewne problemy moim zdaniem.
0: Szczególnie jeśli chodzi o spójność całego multiversum, bo o tym sobie za Ci powiemy, bo każdy z twórców tego filmu ma trochę inne spojrzenie na to w jakim miejscu znajduje się teraz uniwersum ale to o tym rozmawiamy w tej części omawiającej trzeci akt.
1: Jeżeli chodzi o tych pozostałych członków oryginalnego składu Avengers, to chyba największym zaskoczeniem dla nas wszystkich był ba Bruce Banner mm -hmm. i ta postać, którą wszyscy nazywają Profesor Hulk. Tak naprawdę ona nigdy nie została tak nazwana nie. w filmie. Jest to po prostu Bruce Banner w ciele Halka. Ale był
0: został nazwany Pan Hulk. Tak. Przez dzieci, które robiły sobie zdjęcie z banerem. I, bo, bo to chyba wszyscy wiemy, że jedna z córek Joe Russo grała Laila Barton, a druga córka grała dziewczynkę, która prosiła właśnie Halka o zdjęcie. Więc upomnie tylko siebie, ale też swoje dwie córki. Reżyser, jeden z reżyserów w tym filmie. Można? Można. No i tak, no nie została, ale... Um, czy to był pomysł na pewno był świeży pomysł na podejście do Banera, dlatego że no, wiemy, że nie dostaniemy solowego filmu o Hulku, bo tam są ciągle problemy może z placencją, może i dobrze ale właśnie dzięki temu raz, że będzie pojawiał się być może w filmach grupowych albo innych film, filmach innych herosów tak jak miało to miejsce w Torze i być może Marvel będzie po prostu odważnie eksperymentował
1: z samym halkiem slash banerem. Bo jakby I solowe serie o halku komiksowe i te filmy indywidualne pokazują, że nie jest to do końca postać, która, której jakby solowe historie jakby sprawiają, tutaj przyciągają tłumy. Przed, do, do komiksów czy, czy, czy przed ekrany, bo Hulk właśnie działa fajnie w odniesieniu do jakiejś postaci, gdzie jest albo tym jakimś, tą siłą, którą, która jest tutaj wsparciem dla bohaterów, czy właśnie tym mózgiem ban banera, który jest wsparciem takim merytorycznym. No tutaj mamy połączenie tego wszystkiego. No, więc fajny, fajny eksperyment.
0: Właśnie tutaj jest połączenie i mamy super inteligentnego Hulka, który jednocześnie trochę dziecinny, taki śmieszkowaty, y, głupkowaty momentami,
1: ale jest też y, mniejszy e, niż Hulk. jak chciałem powiedzieć, że jest przede wszystkim kompetentny. No jest. Y, mimo wszystko. Y, no nie wiem, może trochę przypakował, czy tam y, trochę wyszczupla Lał. wyszczuplał. Tak, odchudził się, dietka, te sprawy. <laughs> Albo to kombinezony tak wyszczuplał. A, Okej. Okay ale chyba nie, nie mam tutaj nic więcej do dodania no fajnie, że zaeksperymentowali naprawdę fajnie to wyszło fajnym takim elementem komediowym tak jak wspomniałeś do pewnego czasu był ten Bruce Banner. chociaż czy tak do końca to też nie, nie, nie jestem przekonany no, ale
0: on też był jednym z bohaterów końcowych scen filmu, no bo to on podjął się zadania założenia tego Dokładnie. No tej rękawicy nieskończoności stworzonej przez Starka 2.0 no i później też uratował Roketa i Rodey'ego przed utknięciem. Mm -hmm. I to też podobno ta scena z podnoszeniem zapadającego się sufitu to też jest scena rozkomiksu z Infinity Gauntlet, gdzie Hulk dźwiga strop i ratuje Avengersów przed też zmiażdżeniem, mm -hmm. więc, jakby to jest Płynne też kolejne nawiązanie. nawiązanie do oryginalnych historii, na których ta dwuczęściowa przygoda, właściwie czteroczęściowa, ale dwuczęściowy finał tej przygody bazował. No i co jeszcze? No jeszcze na pewno jesteśmy przy banerze, może musimy porozmawiać sobie o Nataszy Romanów, no bo to jest ciekawa rzecz, bo zupełnie na, ta dziwna relacja rozpoczęła się w Age of Ultron Nataszy i Romans Nataszy i Brusa. Ona była troszeczkę wyciszona w, jakby, w pozostałych filmach tak w naprawdę T-war, mimo, że jest, została napomknięta w torze Ragnarok w momencie, kiedy Hulk zmienia się z powrotem w Banera bo było tam nagranie Nataszy, która mówi już słonko schodzi hmm. czy zachodzi luli, to, luli, luli tak dokładnie I, i jakby to było nawiązanie do Age of Ultron no i tutaj znowu jakby jest kilka scen, w których y, y, Romanow i Banner są ze sobą i wchodzą w interakcję no ale ja tam żadnej iskry nie romantycznej nie. nie widziałem a później w momencie kiedy Natasza zostaje poświęcona poświęca się aby uzyskać Soulstone, to Hulk nagle jest smutny wyrywa ławki i na końcu mówi yy, komu mówi? Ko Komu powiedział, że próbował że... metonemu mm, chyba, że... Nie, nie, yy, kapitanowi. Kapitanowi, że próbował nawet, że próbował ułożyć yy, wszystkich razem z Nataszą. Bardzo ale starał, nie, nie, ale wydaje nie mi, wyszło.
1: Ale nie wydaje mi się, że właśnie to, co on mówił, czy te zachowania, o których mówisz, nie, nie wydaje mi się, że to było właśnie w nawiązaniu do tej romantycznej relacji. To były takie bardzo ludzkie odruchy i takie yy, po stracie przyjaciela.
0: Tak, ale... No ale zobacz, nawet Thor przecież w momencie, kiedy pijany Thor opowiada o tym... O swoim o o czerwonym o, nie kamieniu, tylko o czerwonej mazi. To mówi, on mówi o Jane, e, jako o swojej byłej dziewczynie i też e, pyta się, co ciebie Bruce trzymał, Hulk trzymało przy życiu pewnie no, przy życiu pewnie e, pewnie pewnie Natasza. No
1: nie no, to tak by też było kolejne nawiązanie do tej, tej, tej no, ry, wiesz,
0: rywalizacji, kto ma lepszą dziewczynę jako, jako
1: tutaj nawiązanie i jako jako, jako budowanie tego uniwersum, no to nie mogli zupełnie no zamieść tego pod dywan. Więc wydaje mi się, że takie subtelne, czy tam delikatne nawiązania do tego romansu, no to jest takie akceptowane. Mnie to osobiście nie bolało, a ten romans w Waltron mnie bardzo raził. takie Mi się wydaje, że to jest takie akceptowalne właśnie. I takie nie rzucanie nam tego w twarz, tego wątku romansowego. No wiadomo, Bruce cierpiał, ale wydaje mi się, że Wszyscy pozostali Avengers też cierpieli po stracie. Na przykład Clint.
0: Też, no, tak, też był... to oczywiście teraz chciałem tego przejść, żebyśmy zostawili relacje Romanów-Hulk, Romanów-Banner i skupili się na relacji Barton-Romanów. No bo to jednak jest o wiele bardziej znacząca w kontekście tego filmu tego relacja. Filmu i, też I historii dwójki bohaterów, która ciągnie się przez od lat podobno w tym uniwersum,
1: a jedno musiało zdecydować o poświęceniu drugiego. No tak naprawdę ta relacja jest nam pokazywana od Avengers mhm. pierwszych, gdzie Natasza i Clint y, musieli najpierw stanąć naprzeciwko siebie potem połączyli siły no i tak zostali, zosta, zosta, była ta relacja nam pokazywana coraz bardziej i bardziej ja nie do końca jestem przekonany czy wysyłanie dwójki ludzi na misję na obcą planetę w alternatywnej linii czasowej to jest dobry pomysł no ale skoro twórcy się zdecydowali na taki ruch to... No, ale wiesz, scenariusz. No, dlatego mówię, że skoro twórcy się zdecydowali na taki ruch, to okej, okay, no nie, 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 nie mam z tym problemu. Natomiast, czy, ta, czy to było w ogóle w jakikolwiek sposób potrzebne, i czy mnie zaangażowało emocjonalnie? nie za bardzo, wiesz co, nie, nie mam chyba, nie mam nie miałem jakoś za bardzo odniesienia i za bardzo jakichś relacji takich, ja nie miałem do tych, do tych postaci. Plus ta scena nie została jakoś za bardzo dobrze tutaj rozegrana, bo mamy... Kiedy w Infinity War Thanos przychodzi i dowiaduje się, co musi zrobić, żeby uzyskać kamień duszy, to mamy podniosłą muzykę, widzimy, mamy yy, mamy Thanos pła wielki tytań płacze. Tak, mamy rzuty na twarz tego Thanosa, gdzie widać po prostu ten ból na jego twarzy z tego, co musi robić, A tutaj mamy wiesz, cięcie i za chwilę, wiesz, siedzą sobie na pieńku i rozmawiają, że no, no tam, ten. No ale to już nie było żadnej, żadnego napięcia, żadnego e, u, żadnego
0: wow, bo my wiedzieliśmy, co Dlaczego, z... dlaczego te dwie postacie poleciały właśnie tam, bo zaraz dowiemy się, co Wiadomo, trzeba co będzie zrobić. Więc to jakby fabuła, scenariusz nakazywał... Zaraz zaskoczeń. Tak, naprawdę. Tak, nakazywał to, że żebyśmy nie byli zaskoczeni, no bo tak zostali sparowani, bo tylko to miało sens na uzyskanie kamienia duszy. No, żadne, żadne inne parowanie no ale chyba nie miałoby aż takiego wydźwięku, więc nie byłoby... No, na... No, no miałoby no, jakby po, podstaw do uzyskania, poświęcenie jednej z, dwu, z innej dwu, innych dwójki miałoby podstaw do uzyskania od kamienia e, duszy, no bo nie było takich relacji.
1: No tak, no i oczywiście Clint dostaje kamień duszy. Gdzieś tam czytałem jeszcze jakieś zarzuty, że jak on był w stanie utrzymać ten kamień duszy, ale z drugiej strony nie było nam Powiedziane w sumie w, chyba w filmie, że nie, że nie można go utrzymać. No nie, ale to tylko y,
0: roz, rozumiem, że tylko y, kamień. Y, mocy. Mocy. Ma takie I. Moce. No i kamień przestrzeni. Mhm. A reszta
1: kamieni jest dostępna normalnie. Normalnie, do, no właśnie, to dlatego utrzymania. to też takie trochę już czepiaństwo na no. siłę. No i, I... teraz. Chyba trzeba przejść do aktu numer 3. Ja bym jeszcze powiedział o jednej postaci. Tak? Okay. Mianowicie o yy, jednej... O... Nebuli, takim, która... takim o takim, takiej postaci, którą te parę lat temu nie podejrzewałbym o tak dużą i znaczącą rolę w tym uniwersum.
0: Przepraszam, przepraszam. Jeśli chodzi o uniwersum to w porządku, ale po tym jak gdy dowiedzieliśmy się na jakiej historii komiksowej będzie bazować ostatnia odsłona, dwuczęściowa odsłona
1: Avengers... No to nie spodziewaliśmy się, że odegra znaczącą rolę? Nie, ja się w ogóle nie spodziewałem. Hmm. Wiadomo, komiksowane Bula jest osobą, która y, zabiera rękawice i odwraca efekty wstrzyknięcia, ale jakby na tym rola i rola w komiksie się kończy. A nebula ta filmowa w żadnym momencie nie była nam nabudowywana na taką postać, bo ona była gdzieś tam w pierwszym filmie chyba trzecia jeszcze planową, w drugim filmie Strażników już, już miała znac bardziej znaczącą rolę, ale to wciąż była postać na uboczu, na której twórcy się w ogóle nie skupiali i która nie była nam rozwijana w żadnym yy, momencie. Ja na przykład się zdziwiłem, że ona nie, nie zginęła gdzieś tam na, na Tytanie w, podczas tej jednej z dwóch finałowych walk w Infinity War i też się zastanawiałem, co twórcy z nią zrobią w tym filmie, bo tak no, nie, nie do końca miałem na nią pomysł a tutaj faktycznie ona nam tutaj urasta do rangi, tak jak powiedziałeś, takiego spoiwa tego wszystkiego i postaci, która tak naprawdę gdzieś tam od połowy filmu jest motorem napędowym całej fabuły
0: bo raz, że ona posiada wiele informacji, których nie ma żaden inny członek Avengers, bo jakby wie, gdzie jest jeden z kamieni, że jest na Moragu, wie, że. Zna Thanos... się to na tej,
1: na tej części jakby kosmicznej, tak, uniwersum. To, to dwa,
0: trzy, że jakby no, z, wie, co działo się w tym okresie z Thanosem, więc jakby może też przewidzieć, co się za moment ich wydarzy. No ale też jakby jest jednym z pretekstów fabularnych do tego, aby Thanos dowiedział się, że Avengers podróżują w czasie i chcą go uprzedzić. No bo też właśnie dzięki temu połączeniu tej cybernetycznej części umysłu nebuli Thanos dowiaduje się, że jest druga w tym roku, jest w tym czasie, w samym czasie jest druga nebula, która chce pokrzyżować mu plany, pokrzyżować muszyki,
1: no i że musi reagować. No i tak naprawdę od tego wszystkiego się... Zaczyna to finał. Zaczyna, tak zaczyna się finał i Thanos przedostaje się do współczesności, w sensie do tej głównej linii czasowej. Jak on się tam dostaje, to też swoją drogą jest
0: Wytłumaczenie
1: jest proste.
0: No, nebula dała mu jedną z cząsteczek pyma, ta nebula, jego nebula. On na szybko sobie jest super z technologią kosmiczną, razem ze swoimi e, naukowcami czarnoksiężnikami powielił. No i ciach, ciach. Pyk, pyk. pyk. I
1: mamy ta nosa w. I wiadomo, jest, w wiele, jest wiele
0: takich y, drobnych nieścisłości, tylko że no film ma trzy godziny, a my nie tak, mamy czasu tak, tego to... wszystkiego e, rozwiązać, no to jakby to jest na minus. No hmm. ale ile się w tym, w tym filmie dzieje, no nie możemy wszystko, dostać wszystkiego, no bo to jest film o Avengersach, a nie o tym, jak się kopiuje na
1: los technologię. No nie, no rozumiem, oczywiście ja nie, nie mówię tego jako zaszut, no ale dobra, przechodząc, żeby nasz film, na, nasz materiał nie trwał trzy no godziny, przechodząc do jakby tej części finałowej. Mamy, ta, mamy rozwaloną siedzibę Avengers. Tak jak wspominaliśmy, Hulk zajmuje się ratowaniem Rodiego i Rocketa. Pomaga tam gdzieś w międzyczasie Ant-Man. No i mamy tą bitwę przed tą, tym finałowym starciem. Mamy to, te, tą potyczkę, na którą chyba ja czekałem najbardziej. Chciałem powiedzieć, że chyba wszyscy czekali, ale nie wiem, czy wszyscy czekali. Ja czekałem na pewno. Mamy tą trójkę podstawowych Avengers, tych takich najważniejszych w sumie, od których tak naprawdę się wszystko zaczęło, czyli Tora, Kappa i Tonego Starka. No i oni wychodzą naprzeciw Szalonego Tytana, naprzeciw Thanosa. No i mamy tą potyczkę, która jest... No, no, dostarcza, dostarcza.
0: Jest, szczególnie, że ona jest też choreograficznie znakomita. Bardzo dobra. Mamy przecież e, zb, zbroję Ironmana, który, który potrafił już wszystko. Nawet mu ugotuje śniadanie. E, mamy e, Tora, który ma i Mjolnira, i Stormbreakera. Mamy też Kapa, starczą. No i jak na moment się okaże z Mjolnirem, więc y, tam dzieje się naprawdę sporo i to wygląda świetnie. No i w tym momencie Thor po raz pierwszy w tym filmie y, ubiera swój kostium bojowy. I wygląda Podstawowy. Jak, bo tak, wygląda jak prawdziwy już nordycki bóg y, z długimi z włosami, brzuszkiem, z
1: brzuszkiem, z
0: kucykiem, z, z, z kucykiem
1: y, z, brodzie. Z w brodzie. Więc to wygląda mwa. Y, no i, i tak naprawdę w tym momencie... Po raz pierwszy widzimy w tym filmie Tora Tora, a nie Tora tak. Mazgaje i tą, tą kreskówkę, o której, o której opowiadaliśmy na, gdzieś tam na początku naszej dyskusji. Tego Tora, który faktycznie udowadnia, że jest jednym z najpotężniejszych Herosów Marvela, a mimo to i tak potrzebuje wsparcia Kapa, żeby tutaj nie zostać przeciętym przez e, storm, storm, swojego Stormbreakera. No i a propos Kapa i Mjolnira. No, było to zaskoczenie, mimo że był ten wyciek chyba z tydzień przed premierą, gdzie, gdzie właśnie mówili o tym, że, że ma, ma się coś takiego pojawić. Ja tego nie czytałem przed premierą, więc, więc Też nie. nie wiedziałem o tym. I w momencie, kiedy siedziałem na sali, to faktycznie... Było to wow, takie kiedy ten Mjolnir szeleci, nie wiesz dokładnie o co chodzi, i wtedy widzisz Steve'a, który po prostu stoi z tym, ze Stormbreakerem. I dla człowieka, który śledzi to uniwersum od tylu lat i jest jakoś tam związany mniej lub bardziej emocjonalnie z tymi postaciami, to był taki moment, fuck yeah, i po prostu.
0: Coś, Ale... nad, coś, dlaczego te filmy się ogląda. Tak, to było bardzo, bardzo satysfakcjonujące widzieć właśnie, że to się rozgrywa w ten sposób. Ale mnie jeszcze zainteresowało, w jaki sposób Thanos tak, tak łatwo e, po prostu wbił, przebił pancerz e, tora Stormbreakerem. I na jakich zasadach działa Stormbreaker? To jest trzeba być godnym, czy nie trzeba być godnym? czy Thanos jest
1: godny. No właśnie, nie jest to do końca wyjaśnione. Tak działa, no właśnie. Bo tak naprawdę on nie powinien, nie powinien być w stanie nic zrobić. Tak. Najprostszym, co ty o tym
0: kiedyś mi powiedziałeś, że najprostszym rozwiązaniem na powstrzymanie Thanosa byłoby położyć na nim Mjolnira, no no bo skoro tak. tylko godna osoba może podnieść Mulnira, no to Thanos nie powinien go Móc, móc, móc podnieść, podnieść. więc wyleżałby sztywno i tyle. No ale właśnie, czy tak jest? Skoro teraz okazuje się, że z taką łatwością. Był e, w stanie się użył, posługiwać w Użył w ogóle. Stormbreakera, więc. No to jest pytanie, na które już chyba nie nie odpowiedzi. No ja bym chciał jeszcze na szybciutko powiedzieć o naszym duecie, czyli Iron Man i Rescue, bo widzieliśmy e, na początku maskę, granatową złotą maskę. E, Rescue, którą Morgan gdzieś wyciągnęła z garażu Kielnicy. i z nią bawi. A później w finale widzimy już Pepper Potts w, całym, w całej zbroi Rescue, która ramię w ramię, właściwie plecy w plecy walczy z swoim mężem, z Iron Manem i pokonują kolejne potwory. No i ten projekt mi się niesamowicie podoba, bo Rescue też miała te oddzielne... Mm, Panele, skrzydła, całe. panele y, tak. Y, tego rd rdzenia łukowego, mm -hmm. energetycznego, które też wyglądało fantastycznie. No, no może to no, tylko CGI, ale wyglądało to znakomicie. Bardzo fajnie. Mm, no i jestem ciekawy. No, właśnie to jest to, no bo y, Patrol oficjalnie powiedziała, że już nie powróci w żadnym filmie
1: MCU. Ale mówiła, że, mówiła też, że jeżeli będą po potrzebowali ją na jakiś gościnny występ, to z miłą chęcią y, wyskoczy na. Yy, jakiś tam dzień czy dwa jakiś plan zdjęciowy yy, wydaje mi się, że tutaj mogliby ją bardziej wykorzystać w kontekście Spidermana tak, i, zdecydowanie i, i relacji właśnie Pepper, Pepper Peter Mm, niekoniecznie nie samą rescue, więc tak, wydaje żeby, mi się, że to był mm, tylko taki smaczek na, na ten film. Tutaj. Właśnie w kontekście Spidermana, żeby nie było
0: tak, że Peter nie wiadomo od kogo dostaje nowe gadżety, żeby było powiedziane, że, to jest, że Pepper ciągle nad nim czuwa, że przekazuje to e, Happiemu, on tak, tak. Peterowi, ale Pepper cały czas gdzieś tam jest. No i to byłoby akurat fajne. No i właśnie, teraz odnośnie jeszcze Pepper, bo ja muszę ten wątek poruszyć. E, czy doczekałem okay. się w końcu e, All Female Superhero Team w MCU?
1: Prędzej czy później pewnie tak. Czy to, czy to jest ten jeden z tych filmów, które zapowiedzieli do 2022 roku? No właśnie. Można się, można gdybać, ale wydaje mi się, że prędzej czy później, no nie po to to teasowa żeby, żeby taką zostawić bez żadnego kontekstu. Okej, okay, mamy oczywiście Avengers Assemble, czyli ten legendarny tekst kapa. Pojawiający pi się pierwszy, pierwszy raz, raz w, w MCU w całości. I. Oczywiście to też to był ten drugi moment, w którym ja miałem po prostu ciary, ja ciary na celu. To było
0: naj, największe. Na, na, byłem najbardziej e, zdreszczykowany. Chyba nawet bardziej niż e, w późniejszych scenach śmierci i pogrzebu. Mm -hmm. to był ten moment, gdzie wszyscy bohaterowie przechodzą przez portale otwierane przez Strange'a i jego magów. E, gdzie e, Mjolnir wraca do Kapa, Gdzie wszyscy e, wychodzą, że rozpoczyna się od głosu sama i od wyjścia, tczali, szuri, i okoje. To po prostu było fantastyczne. Te portale i jeden kap naprzeciwko Arm Tenosa i, na, I nagle klapa, wszyscy. dołączają wszyscy. A po prostu głos mi się nadal łamie, jak o tym mówię. <śmiech> to był fantastyczny moment.
1: Oczywiście sama walka była bardzo dobrze nakręcona. Przede wszystkim wiedzieliśmy, co, gdzie jak i z czym i co się dzieje. Także to było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajnie to oglądało. No i oczywiście ostateczne poświęcenie Tonego. To jest to, o czym, jak, o czym zaczęliśmy ten film i na, na tym będziemy zmierzać już do końca czyli to, że ten film jest poświęcony Tonemu Starkowi to jest film w dużej mierze o nim o jego relacjach z innymi członkami Avengers no i to jest film o jego poświęceniu
0: zdecydowanie. Zanim przejdziemy do ostatniej części, czyli rozmowy o multiversum, ja bym chciał jeszcze napomknąć o tych serialach Disney Plus. No bo mamy y, Wandę i Visiona, ale nie mamy ciągle Visiona w MCU z powrotem. Mamy Winter Soldier'a i Falcona. Ale mamy Kapitana Falcona. Co z tymi wszystkimi fantami ze zmianą status quo zrobi Disney Plus i czy zadziała to na korzyść platformy i jakości tych seriali? No
1: plus mamy jeszcze film Black Widow
0: zapowiedziany no też, właśnie. a nie mamy Black, Black no, Widow. Widow. Więc nie wiem, czy to będzie prequel. Prawdopodobnie tak. Ale czy na pewno? Prawdopodobnie Albo tak. Alternatywna Albo alternatywna Albo alternatywna linia czasu, w której to Clint się poświęcił, a nie wow. Natasza. O, ale no, by było. Grubo. No. Mm, więc nie wiemy, co to się wydarzy. Jeszcze, o, mamy pewne ciekawostki. Dwie ciekawostki, o których nie powiedzieliśmy w materiale. No bo pojawiły się nawiązania do Namora, kiedy Okoje mówi o trzęsieniu ziemi pod... Atlantykiem to jest niby delikatnym mrugnięcie okiem w stronę fanów submarinera. No i w momencie, kiedy Steve podgląda Peggy Carter w 1970 roku, ona wypowiada nazwisko Braddock, a później mówi, że to wcale nie były pioruny, co sugeruje być może obecność w tym uniwersum kapitana Brytanii. Dokument. To też jest bardzo ciekawe. I ciekawe najlepsze jest zdania. to, że Russo i Fajgi nie zaprzeczają. Znaczy, e, zostali za to zapytani i nie odpowiedzieli, że nie. Próbowali się wykręcić od odpowiedzi. Ale nie zawsze tak mówią. No, no, no nie nie zawsze radne. tak robią. No, i teraz najważniejszy moment. Bo chcemy przejść do rozmowy o multiversum. No to teraz, na końcu naszego długiego materiału, porozmawiajmy sobie o tym, co tygryski lubią najbardziej. Czyli teraz trzeba porozmawiać o teoriach związanych z stworzeniem się właśnie w tym momencie multiversum w MCU.
1: I tak, wydaje mi się, że w tym konkretnym filmie podróże w czasie były dość istotne. W sumie były kluczem do rozwiązania całej sytuacji, ale nie wydaje mi się, żeby twórcy w to szli. Dlaczego? Dlatego, że to tworzy bardzo poważne problemy związane z... Ogarnianiem tego wszystkiego przede wszystkim. Multiversum funkcjonuje w komiksach, oczywiście, dość sprawnie, jednak to jest inne medium, i ludzie, którzy siedzą w komiksach, interesują się tym, no to jest ich pasja. Nie wydaje mi się, żeby w momencie, kiedy mamy dzielone filmowe uniwersum, nawet tak dobrze prosperujące jak te marvelowe, żeby normalny, zwykły niedzielny widz. Żeby mu się chciało myśleć i do, dopatrywać, że ten Tony Stark to jest z tej linii czasowej, a w tej linii czasowej nie ma Tonosa, a w tej jest Loki, a w tej Loki te serak, a w tej ktoś jest, kogo nie ma, a w tej, a w tej jest coś innego. I moim zdaniem to jest za trudne jeszcze na tym etapie. Wydaje mi się, że w ogóle jest to zbyt trudne do ogarnięcia. Ale ja przedstawię taką sytuację, bo to co mówisz ma rację bytu, ale zobacz, gdyby...
0: MCU, te trzy pierwsze fazy, to były po prostu jedno, jedno uniwersum ciągnące się. Teraz w momencie, kiedy na przykład Loki ukradł Tesseract, uniwersum serialowe utworzyłoby osobną linię czasu, w której na przykład Falcon nie zostałby kapitanem, a kapitan przez to, że przeniósł się w czasie, o czym mówili bracia Rousseau, według teorii braci Rousseau, kapitan przez to, że przeniósł się w czasie, utworzył nową rzeczywistość, to znaczy on, że no się w czasie i istniejąc u boku starego drugiego wyciągniętego po 70 latach kapitana Ameryki stworzył rzeczywistość osobną, ale żeby przybyć do tej swojej poprzedniej rzeczywistości i oddać tarczę Falkonowi, musiał ze swojej rzeczywistości, którą sam stworzył przenieść się z powrotem do tej pierwotnej. No to do, do tej oryginalnej. I, i to sam powtarzałeś, że, że wynika, że z tego, że Cap nie pojawił się e, w miejscu, w którym powinien się pojawić po powrocie z Quantum Realm podróży e, po
1: oddawaniu e, kamieni, no tylko, tylko na łabeczce. świadczy o tym, że,
0: no, że stworzył osobne uniwersum. No i tak też twierdzą bracia Rousseau. Oczywiście e, znaczy, e, dla mnie to byłem... scenarzyści w ogóle scenarzyści uważają, że nie, że to nieprawda, że Cap e, był w tym samym uniwersum, w tym samym rzeczywistości. No ale to jak jest prawdopodobnie pokaże nam Spider-Man Far From Home, ponieważ w zwiastunie Mysterio mówi, że przybył z innej że z innej rzeczywistości, że z takiej samej Ziemi, ale z innej. Ja bym w to w ogóle nie
1: no szedł. No właśnie, bo to Mysterio. Bo to Mysterio. W ogóle... Ten cały koncept multiversum, to jest tak jak mówiłem, to jest zawczesny pomysł, żeby to wprowadzać. To te podróże w czasie powinny być jak najszybciej zamiecione pod dywan, i ze względu na to, jakie wiąże to, jakie niesie to ze sobą konsekwencje i z czym się wiążą te podróże w czasie, to mm, ja bym w to nie szedł. A przepraszam, bo ja nie dopowiedziałem, bo ja ci powiedziałem o jednej linii czasu, do,
0: która przebiegła przez trzy fazy MCU, o nowej rzeczywistości w uniwersum Disney Plus w serialach Disney+, Plus i na przykład pojawieniu się drugiej, że równoległej rzeczywistości w kolejnych fazach po to, żeby wprowadzić na przykład nowe wersję bohaterów, albo bohaterów, które, które już powinni pojawić się z logicznego punktu widzenia wcześniej w MCU, ale się nie pojawili, bo istnieją na innej ziemi. I na przykład mieć MCU jeden, fazy 1-3 jeden, i jedna linia czasu, Disney+, Plus ich serię druga rzeczywistość no i kolejna, jakby trzecia która będzie głównie odgrywała rolę i będzie przebiegała, jakby prze, przenikała się z, z tą ostatnią no rzeczywistością i, właśnie... i finalnie byłby jakiś wielki team-upowy finał na przykład z jakimś międzygalaktycznym złym No właśnie,
1: filmie. ale to jest właśnie to, o czym mówię to cały czas rodzi ten problem Problem, że to widownia nie jest na to, to już Endgame pokazało, że to jest po prostu... Do Endgame nie siądziesz bez znajomości 10 lat filmów. Tylko, 10 że lat no, filmów. Tylko to te... Jeśli nie teraz, to już nigdy.
0: Bo jeśli Marvel nie nakreśli sobie planu na kolejne lata, bo postanowi zrobić coś zupełnie innego, to już to multiversum nigdy nie powstanie, Ale... bo znudzimy
1: się za 10 lat superherosami. Ale patrz, jak... I jaką garść postaci jeszcze ma. Ile jeszcze postaci, które są niewykorzystane w ogóle w tym uniwersum. W I po co, po co tworzyć y, alternatywną wersję Tonego Starka albo alternatywną wersję Kapitana Ameryki, kiedy masz po prostu... Y garść jeszcze po prostu tyle zasobów postaci, które leżą niewykorzystane zwłaszcza, że mamy przejęte asety Foxa i wszystkie te rzeczy związane z fantastyczną czwórką i X-Menami żeby
0: w ten sposób nam wytłumaczono tak długą nieobecność i X-Menów i fantastycznej czwórki i Duma i Silver Surfera i tak i tak dalej tym, że oni przybędą z innej rzeczywistości po prostu nie ma ich w tej. To samo co, co robi wiem, że to nie jest dobry przykład, ale CW, czyli po prostu na Ziemi 1 nie ma Supergirl. Ziemia, Supergirl jest na Ziemi 38, z której przybywa czasami na Ziemi 1, prawda? I mm -hmm. się w Krosłowerach uzupełnia. Właśnie o to rozwiązanie mi chodzi tutaj. Że na jednej ziemi jest część hmm. bohaterów, a na drugiej jest inna część bohaterów, hmm. którzy w pewnym momencie spotkają się
1: i wejdą w interakcję. Ciężko mi, ciężko mi powiedzieć. i ciężko mi teraz się zastanowić na, nad tym. Nie wiem, czy bym chciał to widzieć w ten sposób. Yy, nie wiem, czy jest sens w ogóle robienia. Znaczy, X-menów możesz łatwo wytłumaczyć, że mutanci się na przykład dopiero teraz pojawiają, więc to, to nie byłby problem, a. Nie wiem, Ma fantastyczną czwórkę możesz wytłumaczyć, że siedzieli w tym... W, w czym? W jakimś... W tym, jak to się nazywa? Quantum zone. Quantum zone. Zon no. no. siedzieli tam. Cancer, że, wersja, albo cokolwiek. <głos> <głos> tak, to też jest, nie jest problem z <głos> Więc nie, nie wiem, czy... No a to, a to, co mówiłem, żeby robić, wiesz tam dwie czy trzy inne wersje znanych nam już bohaterów, to nie, nie wiem, czy no to, to nie jest... Wiem, to nie ma Chyba, sensu. że w momencie, kiedy na przykład będą chcieli przywrócić Tonego Starka, no ale tak głupio trochę przywracać Tonego Starka po tym no, e, po takim zakręczeniu, na przykład chcieliby wprowadzić Tonego Starka z innej ziemi, który wygląda inaczej. Może, może byłoby to do zrobienia, aczkolwiek... Sam sobie przeczysz, drogi panie, trochę Sam sobie trochę, przeczysz. Trochę teraz tak, ale to dlatego, że to ty mnie tak zbajerowałeś. <laughs> Mam, ale, mam ten moc przekonywania. Ale ogólnie wydaje mi się, że, że to jeszcze nie, nie, nie czas i po prostu no jeszcze że po prostu jeszcze publika nie jest na to gotowa. Być może. E, my chyba będziemy kończyć.
0: Wydaje mi się, że jeszcze w, pewnie w materiale powrócimy do naszych przewidywań odnośnie e, kolejnych filmów, kolejnych drużyn i kolejnych złych uniwersum, bo mamy kilka typów. E, a na razie dziękujemy Wam za tę godzinkę spędzoną razem z nami. Zobaczymy, czy nie podzielimy materiału na kilka części. Zobaczymy. E, dziękujemy Wam. Omawialiśmy sobie spoilerowo razem e, infi... znowu Infinity War, nie wiem hmm. dlaczego. Trochę Infinity War. Trochę też. Infinity War, trochę w większości Endgame. No i po prostu dajcie znać, czy... Macie podobne zdanie w kontekście poświęcenia Tonego, w kontekście tego, czy kapi jest godny, w kontekście tego, co zrobiono Store, w kontekście tej relacji hulk Natasza.
1: Ogólnie dajcie znać, czy podobał Wam się ten film, bo słyszałem też kilka głosów negatywnych, gdzie ludziom się naprawdę. O tak, od fanów. Gdzie Ludziom się naprawdę nie podobał ten film, gdzie mówili, że jest za dużo, za bardzo za mocno. Także dajcie znać, co myślicie o Endgame, jak Sprawdźcie wam się podobało? Sprawdźcie nasze
0: wideo o ciekawostkach i easter eggach, które znajdują się w Endgame.
1: Jest już na kanale. A także wpadajcie na nasze socjale. Facebook, Twitter, Instagram. Strona internetowa. No i pamiętajcie o tym czerwonym przycisku. Subskrybuj. Trzymajcie
0: się. do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć. Cześć.